0: Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de tener a Paul Harris, para quien no conozca a Paul, él es un analista y periodista con más de 20 años de experiencia en el sector de la minería y en Latinoamérica, específicamente con una larga trayectoria en Colombia en el sector del oro. Desde 2015 es editor de uh, Mining Journal, cubriendo la región de Latinoamérica. Paul fundó en 2015 Colombia Gold Letter, donde se focaliza en cubrir los sectores del oro y el cobre en Latinoamérica. A partir de 2017, ha empezado a organizar diferentes simposiums de minería en Latinoamérica donde se invitan normalmente diferentes juniors y expertos en el sector. Hace unas pocas semanas uh, fundó Gold Journal, una nueva newsletter gratuita donde saca información muy interesante sobre el sector y que os recomiendo suscribiros y que vamos a dejar el link en los comentarios del programa. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás? Muchas gracias por dedicarnos tiempo y poder venir al programa. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Justo estos dos días uh, pasados tuvimos el Colombia uh, Colombia uh, Copper and Gold Symposium aquí mm. en Medellín, Colombia, entonces estoy uh, recuperándome de ese esfuerzo.
0: <risa> me imagino me imagino un montón de, de reuniones y ajetreo cuando se organiza una conferencia yo tenía muchas ganas de traer a paul porque como experto en latinoamérica y con todos los cambios recientes en muchos de estos países nos permitirá esta conversación tener una idea global de cómo está la situación real no desde alguien que vive allí mismo en, para la inversión minera en este capítulo vamos a repasar uh, cómo se encuentran temas de gobiernos, permisos, los principales países de Latinoamérica. Pero antes, ¿no? Tú estás en contacto con muchas empresas. Hace poco estuviste en el Gold Forum. Has dicho que hace un par de días organizaste el Golden Copper Forum o Symposium en Colombia. ¿Cómo ves el sentimiento entre el sector? Uh, las juniors están siendo especialmente golpeadas este año. Sí, es... Eh, pues voy a... Empezar, en el sector de exploración
1: la gente siempre son optimistas. No se puede ser explorador <risa> sin ser optimista porque el, el modelo es poner en riesgo capital, buscar, uh, intentar encontrar mineral y es muy difícil, hay muy pocas probabilidades de éxito. Entonces uno tiene que ser optimista y, mm. y en el entorno de este año hay evidencia clara de eso, porque este año ha sido muy difícil por uh, levantar recursos financieros. Los sí. uh, gobiernos son cada vez más difíciles uh, de trabajar, de buscar permisos, de conseguir licencia social para operar. Entonces, es un, hay un sinfín de retos. Siempre hay un sinfín de retos. Tal vez este año están aumentando, pero a pesar de eso, veo que hay un gran positivismo, por, para expresarlo así, ¿no? Um, en el sector de los metales preciosos, um, el turno económico con inflación, con niveles de duda uh -huh. uh, altos cada vez mayores, hay la expectativa que más tarde, más tarde y más pronto los precios de los metales tienen que Disparar. disparar. Claro. Y también en los metales básicos, como el cobre, Uh, hay un déficit del cobre. El mundo necesita cada vez más, en especial para la transición energética, por los vehículos eléctricos. No hay. ¿Qué significa? Que los que están buscando cobre, que consiguen proyectos, que uh, forman yacimientos, descubren yacimientos, ellos van a ser como joyas cotizadas, deseadas. Y el precio del cobre va a disparar más en el futuro va a desparar porque ya estamos en precios altos de cobre hablando uh -huh. históricamente ¿sí? Sí. y no hay inversiones nuevas, los precios tienen que subir mucho para que las empresas grandes de minería se sienten cómodas de invertir, invertir en un proyecto hoy en día significa un capital de billones de dólares en un ambiente con los, donde los gobiernos son cada vez más difíciles donde las comunidades son cada vez más exigentes. Entonces, para asumir estos riesgos, los fitonos realmente tienen que ser muy atractivos y eso significa también que el precio tiene que subir mucho. Casi, no sé, en mi opinión, tiene que doblar o va a doblar. El
0: precio del cloro, el del cobre, ¿tú crees que nos iremos a siete, más o menos, seis, siete? Sí. Um, hablando...
1: A lo largo de los últimos dos años, ¿sí? una pregunta que hago con frecuencia cuando estoy hablando con una empresa de cobre, sea productor mm. o explorador, okay. ¿cuál es el precio de incentivo? Sí. Y históricamente es $3.50, o sea, donde estamos ahora mismo? Claro. En los últimos 12, 18 meses, el precio estaba a $4, $4.50.
0: Y no y había
1: estamos 50% encima del supuesto precio de incentivo y nada. Entonces, eso Pero tú, mira crees, que... ¿tú
0: crees que puede este sentimiento que hay de que habrá una recesión, de que habrá un crash? Uh, puede que haya de alguna forma influido en todo esto. No sé, tú, tú que estás hablando con, con ellas y estás en, el, en las conferencias, tú crees que estos, que se decía, ¿no? En otoño habrá crash, ahora pues vamos a ver en, en principios de año que habrá algún crash bursátil. Puede que esto esté frenando ciertas inversiones o tú crees que es uh, independiente?
1: Tal vez hay un elemento de eso, pero creo que es independiente, porque al principio del año. Todo, mm -hmm. había temores de inflación la apariencia de inflación pero no estaba tocando tan fuerte fuertemente todavía el concepto del crash todavía no estaba no estaban hablando de eso claro. pero al principio del año los precios estaban 4 dólares y encima las empresas los productores de cobre estaban ganando dinero como locos inclusive en este ambiente no tenía la confianza de invertir más entonces, anecdotalmente tiene que ser seis dólares y encima para que ellos desarrollen proyectos
0: nuevos. Pero, ¿por qué, ¿por qué crees de que no hay esta confianza? Tú has dicho, ¿no? Las empresas de cobre uh, estaban generando muchísimo dinero con el cobre a, a cuatro, ¿no? Con el cobre a tres y medio también hacen mucho dinero. Uh, son negocios donde se ve claramente de que el macro debería acompañar porque vamos a ir a una electrificación, se necesita más cobre, como dices. Pero, ¿por qué no hay esa inversión? ¿Qué es lo que frena? ¿Cuál es el riesgo aquí? Creo que hay,
1: hay dos elementos de eso. Uno, los gobiernos o las reglas de juego. Uh, uh -huh. En América Latina, en especial, hemos visto uh, la elección de gobiernos de, de la izquierda que uh -huh. quieren aumentar el government take, que quieren aumentar regulaciones medioambientales. Pues, en fin, eso significa que va a ser un poco más complicado y toma poco más tiempo de desarrollar un proyecto. O sea, uh -huh. eso aumenta el riesgo, ¿sí? Y dado que un proyecto puede tomar dos, tres, cuatro, cinco años en construir, uno está expuesto bastante uh, a los vaivenes de la política. Uh, por ejemplo, el proyecto QB2 de Tech Resources en uh -huh. Chile, ¿Sí? cada vez que Tech abre la boca cada trimestre es 8.500 millones de dólares. 800 500 millones de dólares en su capex um, por varios motivos también hay el sentimiento de los inversionistas ellos no está en la posición mental de aguantar o poner billones de dólares en desarrollar un proyecto todavía si duelen um, los excesos del superciclo de cobre cuando, donde las empresas estaban gastando fortunas, comprando otras empresas, construyendo minas con billones de dólares que al fin del día no entregó retornos. Mm -hmm. Entonces todavía el sector de inversión es muy cauteloso de poner la luz verde a una inversión de múltiples billones de dólares.
0: Y, y hablando que ahora estamos, ¿no? Como has dicho que tú crees que el cobre se tiene que ir a 6.7 como para incentivar o más. Que, en el oro y la plata, ¿cómo lo ves? Uh, porque el oro este año ha estado 1.600, sí que es verdad que ahora un poco con la fred bajando pues está, está subiendo. La plata también ha estado los 18... Uh, ¿Son estos valores como para incentivar nuevas minas de oro y de plata? O, ¿O también consideras que el oro se tiene que pasar los 2.000, la plata tiene... Es que lees de todo, ¿no? Uh, que <ríe> hay gente que está muy, muy loca, digamos, casi en esto.
1: I, 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 creo que hay, hay muy, el, el escenario es bastante parecido al cobre, pero con unas diferencias. Uh, para empezar, el precio de, de oro como 1.200 dólares o 1.800, inclusive uh -huh. 1.600, históricamente es un nivel muy alto. Entonces, uh -huh. los productores estaban ganando bien hasta este año. Pues algunos todavía están, pero este año la inflación está aumentando de, de, y uno puede capitales. ver en los costos, los all-in-sustaining costs, están aumentando. Los precios ya están bajando, pues esta semana no, pero los márgenes estaban apretados. Sí. Eso causa um, um, preocupación. Um, también el sector de oro, el ciclo pasado, hace 10 años, tenía excesos en compra por precios altos, todo este capex exorbitante poniendo mucha deuda en los balance sheets um, de las empresas. Todavía lo mismo, Las, los inversionistas no están muy abiertos todavía a inversiones muy grandes en mm -hmm. construir proyectos nuevos o de comprar otras empresas. Um, dado que estamos, el, el elemento distinto que veo relevante aquí también, um, dado que el tema del día realmente es EGCG, descarbonización, etcétera, etcétera, bueno, el cobre tiene un papel de jugar en eso. La plata tiene un papel de jugar en la transición energética. El oro no tanto. Entonces, una pregunta, pues, válida, tal vez no popular, es ¿el mundo necesita otro minero de oro?
0: Ya, yeah, yeah. no, no, es, es, es ya. Es muy buena pregunta y es evidente que, que el oro simplemente se usa para retener valor, ¿no? Y que, pues bueno, se si ha conseguido siempre dar ese ese valor brillante, ¿no?, que tiene la búsqueda del oro, pero es evidente que el cobre la plata y muchos otros de los metales uh, que juegan en la transición energética, pues van a tener ese plus de SG que, que, otros, que otros no tienen. Um, en... No uh, sé es que me has causado... Ha sido muy buena la, la respuesta. En, en una entrevista, ¿no? que te he visto en Kitco, decías hace un tiempo, ¿no?, hace puede unas semanas, ¿eh?, que el Congreso, ese Congreso de Oro está siendo aburrido. No sé si has tenido la misma sensación en este simposium uh, colombiano que habéis hecho. Uh, ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Es esa falta de inversión? ¿Esa falta de exploración? ¿O, o qué es? Pues, históricamente.
1: Um... Los que buscan oro como exploradores, los que producen, es un sector lleno de como noticias y emoción hasta cierto punto. Empresas comprando otras empresas, empresas desarrollando minas, haciendo descubrimientos. O sea, este tipo de, de cosas. sí. Es sobre la, la, la conversación siempre ha sido de las posibilidades, el cielo azul, dónde vamos, sí. qué puede ser. O sea, visión muy amplia y alta. Pero en septiembre, en, en el, el, la conferencia, estaba como una conferencia de contadores. Balance sheet, pagaduras, retornos a accionistas, cosas financieras, plano, aburrido, ah, ¿dónde está la emoción?
0: Muy bien, te entiendo. Entonces, una pregunta que me ha venido de tu respuesta anterior es... Has dicho ¿no? que en ciclos anteriores se abusaba mucho en cuanto a la deuda, se compraba caro ¿no? en el M&A, uh, que los inversionistas pues, no están para realizar ahora, que son muchos más cautelosos. Entonces, si no están generando tanta deuda, si no hay estas compras frenéticas, uh, ¿en qué momento nos encontramos de ciclo uh, en cuanto a los metales? ¿A ¿Aún estamos en una etapa de crecimiento? Pues, ¿O eso es una buena
1: pregunta. Um, mirándolo desde otra óptica, el salud del sector tal vez nunca ha sido mejor. Los mm -hmm. niveles de dudas son manejables. Muchas empresas están en muy buenas condiciones financieras. Entonces están listos de actuar, por decirlo así. Sí, Hay, sí. Y tal vez eso es lo que, lo que el sector necesita. Um, mis comentarios anteriores de, hablaban de la falta de emoción pero tal vez la minería debe ser un negocio aburrido para que mm. no se toman decisiones extravagantes y costosas tal vez eso es una, una buena cosa que hay un nivel mayor de cautelismo, que no están en apuros de comprar o desarrollar o sea, mm. es mejor un, un manejo del negocio mejor, más responsable. Pero sí, eso abre unas, uh, abren unas preguntas también. Por ejemplo, ¿dónde viene el cobre que necesitamos a futuro? Claro. Um, muchos están uh, poniendo los dedos de los mineros para no hacer las inversiones, pero yo diré que es más para los gobiernos. Si eso es una cosa que la sociedad, la humanidad necesita, los gobiernos... Tiene que mejorar las condiciones para que eso pueda suceder. Um, creo que estamos, sí, estamos en un parte de alza en el ciclo, ciclo. porque muchas de las condiciones macro uh, los metales básicos, los metales preciosos, están puntando hacia arriba.
0: Perfecto, perfecto. ¿Tú crees que el ciclo, digamos, se va, se va a repetir? ¿Que habrá un momento donde habrá todo este endaudamiento, donde habrá todas estas compras locas? ¿O el ciclo puede que, debido a los errores pasados, puede que, que se matice, sea más complicado de ver cuando estemos llegando al fin? Yo, no, yo, yo creo que al fin nada ha cambiado. Siempre va a ser
1: un negocio cíclico. Um, porque pues eso es como sí, sí. los ciclos económicos siempre están pegados uh -huh. a estos, pero también a mí como más que 20 años en el sector y tal vez tú has experimentado eso también de vez en cuando te encuentras con un CEO realmente brillante uh -huh. y como wow, esta persona realmente sabe su cosa dirige su, su empresa bien tiene excelente estrategia y puede ejecutar eso puede ser el 25% de la gente. La mayoría, lamentablemente, son pues estudiantes grado C o peor. Um, no toman buenas decisiones, no manejan sus impresos bien. Um, tal vez cuando el ciclo se acelera, si, si hacen acciones para no, como el fear of missing out. Um, yeah, yeah, yeah. Y si, hacen, si toman malas decisiones. Eh, es notable, yo estuve en Chile en marzo a la conferencia de CRU uh -huh. y si recuerdo bien, ellos puso una lámina de hace 10 años en el superciclo las transacciones de los proyectos de cobre la mayoría de esos, hace 10 años la mayoría hoy en día todavía no está en producción y en este momento, hace 10, 12 años, las empresas pagaban una fortuna para conseguirlos y todavía no están en producción o sea, hay mucha gente en el sector que no son capaces de tomar buenas decisiones.
0: Muy buena explicación. Um, tú eres experto en Latinoamérica, ¿no? Pero cada vez veo que hay más majors que se están yendo a África para buscar nuevas oportunidades y seguir explorando. ¿Es ahora mismo África lo que fue en su momento Latinoamérica? Eso puede ser. Um, al fin del día, los
1: mineros van donde hay buen mineral y donde, hay, uh, donde se puede trabajar, o sea, mm -hmm. el camino de menos resistencia
0: sí.
1: y tal vez en África en este momento hay menos resistencia no voy a decir que uh, los países, los gobiernos son flojos, la regulación está flojo porque las empresas que realmente están haciendo nota en África hay empresas como, como Barrick, como B2Gold como Endeavor, como um, la cosa de Robert Friedland, um, son empresas excelentes con tecnología de punta, estándares de punta, pero eh, allá se pueden desarrollar cosas en un tiempo razonable. Y creo que eso es la clave, tiempo razonable. No están uh -huh. en eh, la jungla de permisos por año, tras año, tras años sin saber dónde está la luz. Y me da la sensación en América Latina, no solo en América Latina, en América del Norte también. En
0: Norteamérica as well, yeah.
1: <risas> está en el proceso de, de permisos por cinco, días más años.
0: Es muy complicado, muy complicado. El otro día estábamos entrevistando a Fortuna Silver y hablábamos de la seguela, ¿no? Que están haciendo allí en África y... Bueno, es que se ha podido desarrollar en un tiempo récord todo y, y ya va a entrar la, el año que viene en producción con unos uh, costes muy bajos. Es que esto a día de hoy es impensable hacerlo en América o en Europa. Entonces, claro, uh, supongo que es normal que se vayan allí. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.